0: avant de, vous, de nous introduire dans l'univers spirituel de Nicolas Barré, euh, avec cette thématique « Abandon et Providence », je voudrais que nous soyons d'accord entre nous sur la, la notion qui a été soulignée par Sœur Brigitte, euh, la notion de mystique. Qu'est-ce qu'on peut entendre par là Car s'il y a bien un mot, j'allais dire, qui est des plus galvaudés, on l'a les exemples donnés par Sœur Brigitte l'a montré. Je veux dire, s'il si y a un mot qui soit plus imprécis, incertain même, d'une certaine manière confus, que le mot mystique, j'aimerais savoir lequel. Alors, c'est-à-dire que dès qu'on abandonne le domaine de la rationalité et de la vérification technique des choses, dès qu'on s'aventure dans le monde du sublime... « Ah On est dans la mystique !» C'est un mot qui revient sans cesse. Si vous êtes des familiers de la radio, vous l'entendrez aisément sur toutes les bouches, dans toutes les bouches et dans, sur toutes les lèvres. Alors, là, on va essayer de serrer les choses. Plutôt que de nous abandonner à l'émerveillement un peu facile, la mystique aussi est capable de susciter le discrédit de la part des sceptiques. Hein Il ne faut pas l'oublier. Donc, nous essayerons essentiellement d'orienter de de, notre attention sur le champ, pourrait-on dire, de l'existence, ce que vous avez appelé la vie ordinaire, Sœur brigitte bon. Et c'est à juste titre qu'on ramasse ainsi notre perspective sur cette seule euh, ligne, sur ce, sur ce seul horizon hein, de la euh, vie ordinaire. Pourquoi parce que le mot mystique, du grec mystikos, vient d'un verbe, le verbe muen, qui veut dire se taire. Et qui nous invite à, à ce moment-là chercher du côté de ce qui est caché. Si bien que si c'est caché, on ne peut pas en parler. Et alors là, devant l'événement mystique, devant la chose mystique, on ne peut à ce moment-là que suspendre le langage il y a une sorte d'abolition peut-être du langage, si bien que Michel de Certeau, éminent historien, n'est-ce pas, euh, de la spiritualité de la mystique, en particulier de la période moderne, Michel de Certeau a dit que le, la mystique, c'est ce dont on ne peut pas parler et ce dont on ne peut pas ne pas parler. C'est tout le problème. Comment donc exprimer l'inexprimable Comment accéder à l'inaccessible Alors, il y a une manière, c'est-à-dire d'utiliser des tours de langage, des modus toquendi, comme on dit, c'est-à-dire user de toutes les ressources de la rhétorique. Alors, ça commence dans les années 1660, avec la publication d'un brûlot, d'un carme bordelais, un certain Jean Chéron, auquel va répondre un jésuite Bordelais lui aussi, Jean-Joseph Surin, en publiant la guide spirituelle. Bon. Et ça va provoquer là le conflit entre les tenants d'un langage spirituel ou religieux ou théologique comme on voudrait, euh, acquis aux rigueurs de la, euh, de la rationalité, hein, donc un langage contrôlé et puis, à ce moment-là, euh, euh, il y a en face ceux qui euh, d'une certaine manière sont S'engage dans la voie poétique d'une invention langagière. Hein D'ailleurs, je pense qu'il faut creuser de près les rapports entre poétique et mystique. Hein Ce que l'abbé Brémont, au XXe siècle, avait admirablement compris euh, je veux dire, et souligné. Alors, cette querelle va durer jusqu'à la fin du siècle avec l'affrontement entre, alors, des poids lourds, hein, c'est-à-dire Fenelon d'un côté, l'archevêque de Cambrai, et Bossuet, un homme de la cour, hein, euh, un homme du pouvoir. C'est-à-dire, on peut se dire aujourd'hui que toutes les victoires de Bossuet se sont traduites par des défaites de l'Église, quelques années après. Bon. Euh, alors, donc... C'est vrai qu'on va assister à la lente dégradation, j'allais dire, du crédit des mystiques à l'intérieur de l'Église, en faveur d'un langage totalement rationalisé. Et ça commence dès 1775, ce qu'on appelle, j'allais dire, les pré-lumières. Et les catholiques n'ont pas été, j'allais dire, inactifs dans ce mouvement-là. Alors, les condamnations vont se succéder. D'abord, la bulle chez les Pastor, 20 novembre 1687 qui va euh, torpiller le, ce qu'on appelle le cuyétisme qui est attribué à un certain prêtre espagnol euh, qui était à Rome, Miguel Molinos. Bon. Et Madame Guyon, euh, française éruptive, aura été soupçonnée de cuyétisme. Mais elle, elle mourra euh, en, 16, en 1717. Donc, euh, Elle a encore une large carrière devant elle. Et puis, euh, vous avez alors la condamnation définitive, mais légère, à contre-coeur, avec le euh, décret, le, le bref, pardon, Cumalias, qui, euh, j'allais dire, met en lumière des erreurs, euh, des dérives attribuées à Fénelon. Bon. Alors, comme nous sommes très échiméniques dès le XVIIe siècle, ne croyez pas que les protestants sont indemnes. Le même mouvement de réprobation va se développer dans les églises réformées au XVIIIe siècle, je veux dire, selon l'excellent exemple catholique. Alors, ça n'empêchera pas, malgré cette censure des autorités, ça n'empêchera pas la mystique de prospérer. Mais alors, les mystiques sont malins, ils savent que ce vocabulaire-là est désormais prohibé, il faut l'éliminer de nos écrits et de nos discours, et ils vont substituer le terme de spiritualité. Donc, dans les écrits, dans les imprimés du XVIIIe siècle, où vous voyez apparaître le mot spiritualité, ne vous y trompez pas, c'est de mystique dont on parle. Mais là, les censeurs ne peuvent rien dire. Hein. Et donc, la question mystique elle-même, qui est la question de l'amour... Hein, de l'amour pur, comme il dit si bien à l'époque, hein, de l'amour radical dans ses exigences, eh bien, ça va émigrer. Eh, parce que ce n'est pas parce que vous condamnez une, une doctrine que vous éliminez la question. Ça, il faut le savoir. Donc la, que, la question va émigrer vers la littérature, les romans du XVIIIe siècle, la philosophie, puis la psychanalyse. Voilà. Alors, cette problématique de la mystique a pris naissance dès l'Antiquité, il faut le savoir et elle va être reprise à ce titre-là, d'une certaine manière, par les disciplines universitaires au XXe siècle. La psychiatrie va s'y intéresser, la médecine, bien entendu, et l'histoire va naître à ce moment-là, une discipline nouvelle, l'histoire de la spiritualité qui apparaît avec l'œuvre monumentale de l'abbé Brémont, donc l'histoire littéraire du sentiment religieux. Donc, alors on sera s'interroger sur les compétences qui sont mises en œuvre dans l'acte mystique Est-ce que c'est l'intelligence qui est prioritaire et dans une quête de vérité Ça, c'est le point de vue que je ne partage pas, je vous le dis tout de suite. C'est le point de vue de l'école dominicaine, de l'école thomiste. Hein en revanche, de l'autre côté, bien entendu, vous avez les franciscains en bon ordre qui, eux, vont privilégier, j'allais dire, la puissance de la volonté qui est l'élan d'amour la volonté est l'organe de, euh, de la démarche amoureuse. Et là, euh, j'allais dire les franciscains d'abord, et ensuite vous avez euh, eh bien, les ignatiens, les jésuites, qui reprennent le meilleur de la tradition franciscaine, fort complexe, et qui vont en quelque sorte euh, tra euh, transborder ça en modernité. Bon. Donc, si, si bon, on ne va pas se... Euh, se préoccuper de toutes ces, euh, j'allais dire, euh, digressions, condamnations, euh, etc., s'il si fallait arriver à une définition simple de ce qu'est la vie mystique ou l'acte mystique. Je vais oser le faire. Je dirais tout simplement que c'est une expérience immédiate de Dieu et de sa présence. Voilà. C'est simple, hein pas facile à vivre, je vous le dis tout de suite. Parce que la question, c'est immédiate. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de médiation, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de moyen, comme on disait au XVIIe siècle. Donc, euh, c'est très gênant au catholicisme. Parce qu'au catholicisme, ce qui fonctionne à plein, l'accès à Dieu, ne s'ouvre qu'à la faveur d'un dispositif, j'allais dire de médiation, qu'on appelle les sacrements. Alors, euh, cette expérience-là, si singulière, presque impossible, hein, défaillance du langage et en même temps impossibilité de la médiation, cette expérience-là va reconfigurer, pour les gens qui la vivent, va reconfigurer d'une part l'espace, ça c'est certain, hein, il, j dire, il y a une topographie mystique. Euh, dans les écrits, c'est visible. Je pense en particulier à Marie de l'Incarnation, l'Ursuline qui est l'apôtre la du Québec, et puis euh, reconfiguration également du temps. Hein c'est pour ça que je dirais volontiers que l'expérience mystique, euh, j'en suis arrivé à, après 40 ans de, de recherche à cette évidence, c'est que la mystique, c'est une expérience de la temporalité. Voilà. Alors, pour que nous vérifions cette hypothèse que je vous ai soumise, je vous propose que nous, nous examinions de près l'articulation entre deux concepts, deux catégories, très connues hein, du vocabulaire de l'expérience mystique, à savoir l'abandon et la providence. Bon. Alors, dès qu'on les met ensemble, on ne peut pas ne pas penser dire, à ce best-seller du XIXe siècle, mis en, en lumière par un jésuite de Toulouse, le père Ramière, c'est l'abandon à la providence divine. Bon. Et heureusement, désormais, nous avons une édition critique dans la collection Christus, une édition critique qui, nous est, qui a été due à, à mon ami et confrère du Centre Sèvres, euh, Dominique Salin. Bon. Donc, euh, c'est ce petit ouvrage qui fait une centaine de pages à peine, remarquable, remarquable. Je que c'est un, une délectation euh, ne serait-ce que littéraire, spirituelle tout autant. Alors, euh, cet ouvrage a été attribué fort longtemps au père Jean-Pierre Caussade, ou de Caussade, hein, jésuite, et on s'est rendu compte que cette, euh, cette attribution n'était pas, euh, j'allais dire, légitime. L'auteur de l'ouvrage est plutôt une femme. Ah oui, Ah. ah voilà, voilà n'est-ce pas c'est une, une femme, et même, je vais vous préciser, que c'est une Lorraine. Alors là, pour moi, c'est une compatriote. Hein Donc, euh, la, cette dame Lorraine, anonyme, était sans doute proche des milieux de la visitation de Nancy, où, justement, Caussane avait été aumônier. Hein et ce qui explique l'insistance sur la doctrine de François de Sales hein, et une connaissance très pointue de la doctrine peut-être discutable, de Madame Guillon. Voilà. Alors, cette publication-là, donc désormais célèbre, euh, va trouver place, j'allais dire, dans le climat de la modernité, dans ce mouvement qui n'est pas sans importance, dans ce panorama de l'histoire spirituelle, et sur lequel je voudrais attirer d'abord votre attention. C'est un mouvement spirituel en même temps, comme toujours, si vous voulez, qu'un réseau, car on n'a pas attendu le 21e siècle pour inventer les réseaux. Au XVIIe siècle, c'est ça, ah, évidemment, ce n'était pas WhatsApp. Ça, je suis d'accord. Mais c'était par le courrier. Tant mieux, d'ailleurs, comme ça, on a des archives. Et là, on a désigné ce courant-là du nom de l'école de l'abandon ou bien encore l'école euh, du pur amour. Et un des chefs de file, je vais insister un peu sur lui, c'est un certain Jean de Bernière qui est né en 1606 et qui est mort en 1659. Alors, pourquoi j'en parle Parce qu'il est signalé par Nicolas Barré. Dans les textes que nous avons de lui, il est assez relativement avare de, euh, j dire, de citations, de, euh, de références des auteurs qu'il recommande. Sauf pour des questions, j'allais dire, euh, théoriques et, comment dire euh, quasi professionnel, euh, enseigner le catégisme, etc., donc vous avez tout un livre, toute une liste de livres euh, qui sont recommandés. D'accord, mais Jean de Bernière, avec François de Sales, quand même, oui, avec François de Sales, sont les deux auteurs majeurs dans l'univers spirituel de Nicolas Barré. Alors, euh, l'épicentre de son mouvement, c'est Caen et la Normandie. Et je me dis quand même, bon, je n'ai pas eu l'occasion d'aller aux archives, de la ville de Rouen. Mais Rouen ne pouvait pas ne pas connaître, je veux dire, ce qui se développait à quelques lieux, quelques kilomètres, n'est-ce pas, de cette ville capitale. Donc, euh, Bernière lui-même était un disciple d'un homme, d'un prêtre du tiers ordre régulier franciscain. Ah, voilà tout de suite l'inspiration franciscaine qui arrive. Donc, un certain, c'est très beau, hein, Chrysostome de Saint-Lô. Oh, voilà. hein euh, 1594, 1646. Alors, lui, c'était l'essentiel le, de son enseignement, c'était le détachement. Le détachement. Et alors, on a la correspondance entre Bernière, d'une part, et son directeur, donc Chrysostome de Saint-Lô. Et on voit d'ailleurs, euh, d'une part, euh, comment Chrysostome essaye de l'initier à cette doctrine, j'allais dire, d'un détachement, mais radical. Hein, extrêmement sévère, mais en même temps pratique, hein, pragmatique dans ses conseils. Parce que notre Bernière est scrupuleux de tempérament. Ça n'arrange rien. Hein. Et euh, donc, là, il est en proie à des épreuves hein, continuelles. Donc, euh, notre euh, chrysostome essaye de le guider sur cette voie de l'abjection. Voilà, c'est l'abjection. C'est bon, c'est un style. Hein et alors, euh, heureusement, quand le maître aura disparu, il va trouver sur sa route une femme remarquable que vous connaissez au moins de nom. C'est, euh, comment dire, Marie de l'Incarnation euh, Guyard. Donc, l'Ursuline qui va devenir l'apôtre de la Nouvelle-France. Et, j'allais euh, dire, Jean de Bernière usera de toute sa fortune et de son influence pour aider à cette, ce développement missionnaire de l'autre côté de l'océan. Alors, euh, là, elle lui dit, non, 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 non. l'abjection, c'est peut-être pas mal, mais il y a mieux, c'est l'abandon. Ah Alors, tout de suite, il se met aux commandes, et hop C'est l'abandon qui devient son... Je veux dire, sa référence, sa thématique de référence dans sa vie spirituelle, qu'il va développer dans une sorte de fondation qu'il va créer à Caen, l'Ermitage, où il va retrouver, alors, des grands noms, hein, jean Eudes. Hein, hein, là, qui n'était plus sous la coupe de, de Marie des Vallées. Et puis, euh, enfin, je devrais pas. il y a des eudistes parmi vous, parce que là, je me fais assassiner à la sortie, avec <rire> ce que je viens de dire. Alors, donc, les. Euh, et puis, surtout, un homme admirable, Gaston de Renty. Ah oui, Gaston de Ranty. Donc, vous voyez, c'est tout ce petit monde-là qui se fédère, en quelque sorte, dans une expérience. Alors, j'en parle, euh, si vous voulez, parce que. Ces scrupules de Jean de Bernière, j'allais dire, vont, vont mener à une crise, évidemment, intérieure, comme nombre de ses contemporains en connaissent. C'est pas du tout pour vous susciter une angoisse, j'allais dire, de, 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 de compensation. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a une inquiétude dans, dans cette époque. Alors comment, justement, arriver à surmonter l'inquiétude Ça, c'est leur problème. Et pour cela, évidemment... L'abandon la, à la providence va jouer un certain rôle. Et d'une certaine manière, c'est ce, ce qui m'intéresse, puisque l'inquiétude, c'est quand même lourdement, euh, je vais dire, présent dans les esprits contemporains d'aujourd'hui. Bon. Alors, euh, il va donc. Euh, alors, il est vrai que, soyons honnêtes, il est vrai que, euh, comment dire, les minimes ne semblent guère présent dans ces réseaux de l'école la, de l'abandon. Il y en a un, j'en ai repéré un seul, et pas le moindre, hein, c'est Robert de Saint-Gilles euh, qui va euh, éditer les œuvres spirituelles de Bernière en 1670. Alors, ça, voilà donc pour l'abandon. Vous avez le climat. Quant à la notion de providence, alors là c'est vraiment une notion de la théologie de l'histoire. Hein. Ça rentre dans cette catégorie. Et... En début de modernité, cette notion de providence connaît bien des controverses. On doute de la pertinence de cette notion dans la conduite des événements. Qu'est-ce que Dieu vient y faire Est-ce a... on va se heurter à ce moment-là au concept de nécessité et pourquoi pas de hasard Ça vous rappelle peut-être un titre, hein euh, pas, si, pas si âgé que ça et, euh, alors, le grand champion de la chose, c'est Bossuet. Ah, oh, comme par hasard. Hein. Et là, les, avec son livre, son histoire des variations des églises protestantes. Bon. Euh, essentiellement, si vous voulez, cette théologie d'histoire, je ne vais pas me donner l'obligation de, de vous la résumer, mais il y a deux figures de référence pour la comprendre. Augustin, d'une part, ah oui, c'est inévitable, et Thomas d'Aquin. Voilà. Donc, Plutôt que de rentrer dans les profundas de la théologie dogmatique, disons simplement que cette notion de providence va guider l'expérience spirituelle des chrétiens qui s'abandonnent, qui se donnent, qui s'adonnent à cette providence, disons, supposée bienveillante. Ça, c'est la grande question. Vous verrez pourquoi. Et euh, j'allais dire... C'est surtout que nous évitons, par cette doctrine d'abandon, nous, nous évitons la négativité de la résignation. Ah, là, là moi, ça me hors de moi, la résignation. Mais <rire> vraiment... Euh, non, euh, si vous voulez, l'abandon n'est pas la résignation. En dépit de tout ce que vous, mes sœurs, vous avez pu apprendre dans vos années noviciat. Ah, bon, soyons clairs. Alors, abandon et providence. Euh, alors, les, les occurrences de ces deux termes sont souvent associées, très fréquentes, sous la plume de Nicolas Barré. Aussi bien, d'ailleurs, que dans les écrits des euh, premières sœurs. Euh, ça prend place dans des constellations. Ça, c je crois c'est important. Le, les mots eux-mêmes n'ont euh, valeur que s'ils prennent place, comme des briques élémentaires, dans des constellations moléculaires. Hein alors là, vous avez un certain nombre de notions qui tournent, qui gravitent autour d'abandon et providence. Euh, on, on vous les connaissez Oh, on vous en a rebattu les oreilles. Euh, c'est la notion de néant, hein, et avec le, le, je dire, la, la démarche opérationnelle qui correspond, c'est donc euh, l'anéantissement. Et donc, tout près, alors là, ça revient chez Nicolas Barret, la notion de destruction de destruction. Donc néant, anéantissement, destruction. Bon. Ce qui initie, pourrait-on dire, une dynamique de la perte. Alors, euh, la résignation va avoir sa place, bien entendu, associée à la notion de prédestination qui va agiter hein, l'univers la, euh, la, théologique. Bon. Et euh, la réflexion à ce moment-là, avec cette histoire de la prédestination... Je veux dire qu'on caricature, nous, les catholiques. Je veux dire on ne rend pas justice à Calvin quand on parle de la prédestination. Heureusement, on aura eu la petite Elisabeth de la Trinité qui va rétablir les choses entre nous bon. Donc, euh, les, comment dire La réflexion va porter sur la volonté divine. Oh, comment décrypter cette volonté Où s'énonce-t-elle hein Ou alors, autre expression courante à l'époque, je veux dire, dans un vocabulaire politique, le plaisir de Dieu. Le plaisir de Dieu, ce n'est pas du tout sa jouissance. Ou alors elle est perverse, ça c'est autre chose. Hein. Euh, mais c'est-à-dire que là, pour, je vais dire, euh, s'adonner à, à, à la volonté divine, il n'y a qu'un moyen, c'est l'obéissance. Ou alors, comme dit si bien Saint-François de Sales, la sainte indifférence. Bon, Et il faut connaître que là, je venant, je commence à comprendre ce que ça veut dire. Euh, alors, l'attitude princeps, pourrait-on dire, l'armature de la vie ordinaire, sera dans ces conditions de pâtir. Hein c'est-à-dire que pâtir, c'est supporter. C'est supporter ce que nous intime, la volonté divine. Il y a donc une passiveté. C'est un mot qui a disparu, hein, aujourd'hui, mais qui est encore présent au XVIIe siècle. C'est pas passivité, non, non. C'est une passiveté, <rire> c'est-à-dire c'est une manière, euh, j'allais dire, active de supporter les choses. Hein. Ou alors, parlons de sainte indifférence, comme François de Sales. En sachant d'ailleurs que François de Sales, c'est peut-être le meilleur héritier d'Ignace de Loyola. Je vous le dis tout de suite. Hein. Il a compris les choses, peut-être pas, euh, j'allais dire, comme auraient dû le faire euh, les jésuites, <rire> normalement, qui sont en filiation directe. Avec le fondateur. Non, non, non. C'est François de Sales qui a, euh, qui a, Bon, ne parlons pas de François de Sales. Voilà. Alors, si vous voulez, ces dispositions pratiques sont celles, euh, j'allais dire, de la foi nue, comme pour reprendre les mots de, euh, de Jean de La Croix, de la foi nue, qui, euh, à l'extrême, va envisager la supposition impossible. Oh, la supposition impossible. Vous la trouvez chez Saint François de Sales. Vous la retrouverez également chez Thérèse de Lisieux. Hein C'est-à-dire, si Dieu, en dépit de toute la vie de fidélité et de dévotion que j'ai eue à son égard, décidait à la fin de m'envoyer en enfer, ah ouais, l'arbitraire de la volonté divine, et eh ben, à ce moment-là, dit François de Sales, j'irai joyeusement en enfer. C'est très astucieux, ça, si vous voulez. C'est très astucieux, parce que si je continue en enfer à aimer Dieu, l'enfer n'existe plus. Ben oui. Voilà. Donc, euh, c'est à peu près équivalent, si vous voulez, de la découverte de racines carrées de moins 1 C'est à la même période que les deux concepts euh, fin XVIe siècle voient le jour. Bon. Donc, c'est euh, là la forme extrême de la dévotion. Et la dévotion a d'abord un sens politique. Hein. C'est vraiment sacrificiel. C'est le chef qui s'expose, qui expose sa vie pour sauver ceux dont il a la charge. Hein. C'est vraiment l'abandon total, un désintéressement total qui va revenir au, au cœur de la controverse entre Fenelon et Bossuet. Alors, je vais me donner simplement la liberté de vous proposer quelques exemples de ce binôme hein, qui, à mon avis, exprime, je ne dis pas tout, soyons honnêtes, mais quelque chose, quelque chose grandement, disons, de l'idéal mystique des maîtresses charitables, qui sont ensuite devenues sœurs de l'enfant Jésus, commencer. Hein Ça, à partir des premiers textes euh, de l'expérience, pour le moins risquée, hein, et des textes fondateurs, euh, j'allais dire, qu'elles ont acceptés et en quelque sorte euh, expérimentés. On devrait également aller regarder du côté de la correspondance de Nicolas Barré, parce que là, nous touchons du doigt l'inquiétude hein, qui trouble les esprits. Et on comprend que la, femme, la recommandation de s'abandonner à la Providence est une sorte de remède de réponse thérapeutique. Hein. Ah oui bah, euh, pas. Y a, à l'époque, rappelez-vous, il n'y a, a pas de psychiatre, il n'y a pas de psychanalyste. Hein. C'était le directeur euh, spirituel qui, euh, qui opérait à ce moment-là. Bon, Donc, euh, voyons un, un certain florilège de, de textes. Hein. Alors, je vous ai dit... Les, comment dire, les occurrences de ce binôme Abandon-Providence étaient nombreuses euh, les, les, comment dire, dans, le, dans le texte de, de Nicolas Barré. Alors je me dis, mais sont-elles forcément significatives C'est ça le problème. Hein Parce que ça pourrait être des lieux communs, des manières de dire, euh, peut-être même des stéréotypes. Hein alors, euh, c'est vrai que ce couplage-là, ce binôme, on le voit dès les textes, euh, les premiers écrits, des recrues de Nicolas Barré. Et alors, ça institue, très, très, très honnêtement, c'est extraordinaire, moi, je suis dans l'admiration totale, dire, comme règle de vie, une précarité consentie par toutes qui s'en remettent, quelles que soient les circonstances de la vie, quelles que soient les aléas, surtout de la vieillesse, hein, s'en remettent à la conduite de la providence divine. C'est donc le choix, je vais dire, d'un pragmatisme sans faille, et en même temps, d'une liberté totale, d'une euh, comment dire, d'une indépendance de la subjectivité. C'est quand même extraordinaire. Alors, pour que ça ne dérive pas, pour que ça ne délire pas, on a quand même un cap, c'est l'obéissance à la supérieure. Pff, voilà. Donc. Ah bah non, 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 mais faut, faut être réel. Vous riez, mais il faut quand même, j'allais dire, non pas des camps des d'arrêt, euh, mais euh, savoir quels repères. Quel repère parce qu'il y a une telle profusion dans le réel qui s'offre à moi, toutes les possibilités que je peux explorer, laquelle Laquelle va l'emporter c'est le, À mon avis, c'est le sens de l'obéissance. Hein bon. Donc, on, la seule chose à laquelle on obéit vraiment, c'est au réel. Et quand on ne le fait pas, et ben voilà, euh, 50 ans après, ça vous prend, ça vous arrive en pleine figure. Voilà. Hein ce qu'on vit en ce moment. D'accord. Donc, euh, je se note quand même chez ces premières euh, consacrées une revendication d'excellence. Elles revendiquent. Hein, je veux dire, Nicolas Boiret les encourage dans cette voie-là, je veux dire, dans la mesure où euh, il va leur donner les consignes euh, au moment où elles veulent, comme il, comme il dit, celles-ci, qui veulent s'offrir pour y être admises et reçues. Hein. Alors, là, euh, je vous invite, la première diapo. Elle est là Ah, très bien. Bon, Donc, la maison de l'Institut, vous avez le texte au-dessus de moi, la maison de l'Institut, comme celle des autres instituts, d'un établissement fixe, permanent, et qui donne assurance au sujet qu'on y reçoit d'y être conservé pour le reste de leur jour, ou même longtemps, car il y en a si peu que les supérieurs préposés ne s'engagent pas même de leur donner des récompenses temporelles en cas de renvoi de l'Institut. Donc, on a intérêt à être fidèles bah, Oui, c'est le problème. Hein. Dans la mesure où il faut quand même avoir une pitance à manger tous les jours dans son assiette, pour dire les choses carrément. Donc, l'intention du révérend Père Barré, leur admirable fondateur, étant de les rendre si dépendantes de, dépendantes, hein, de, la, sage, de la sage, amoureuse et toute-puissante providence de Dieu, qu'elles en relèvent uniquement, incessamment, et toujours pour l'entretien et subsistance temporelle, fort persuadés qu'il était de leur service pour Dieu et de leur cher prochain, étant rendu gratuitement et par les motifs du pur amour. Vous notez le, nom, le, le motif finalement, le final. Hein? C'est le pur amour. Bon, elles mériterait d'autres récompenses que celles qui sont dans le pouvoir des hommes et se rendraient effectivement dignes est certaines de si grande et admirable que Dieu s'engage de donner, pour le temps et pour l'éternité, à toutes les personnes qui ne cherchent que son règne dans les âmes. Afin donc que les sujets soient bien instruits de cet article si essentiel à l'esprit de l'Institut et que, dans la suite des temps, les sœurs n'en prennent pas occasion de murmures, bon, là, hein, euh, s'il arrive, qu'on les renvoie après y avoir donné lieu par les, leurs manquements et infidélités réitérées, elles seront toutes sérieusement averties dès les premiers jours de leur entrée en la communauté pour, qu on ne les, pour que euh, non les y reçoive euh, qu'à ces conditions savoir, etc. Voici donc les, les conditions qui arrivent, qui sont en quelque sorte la mise en œuvre pratique de ces principes fondamentaux. Donc, je vous ai dit, la motivation essentielle c'est donc le pur amour. Le désintéressement est total hein, et euh, c'est cette liberté qui est ainsi donnée, en même temps que ce réalisme qui est impulsé, euh, les conduit à vivre cette tâche d'enseignement d'une manière, comme dit euh, euh, Barré, d'une manière apostolique et dans cet esprit de désintéressement qui poussa les apôtres euh, dans instruire, c'est-à-dire les éléments de la doctrine chrétienne, d'en instruire tout le monde. C'est-à-dire que là, les <rire> là, c'est parfait, les, les apôtres sont considérés d'abord comme des instituteurs. Mais c'est normal. Je veux dire on est sur le, la, le deuxième penchant du XVIIe siècle, on avance vers le XVIIIe. Euh, ça rejoint tout à fait, si vous voulez, euh, Fédelon, euh, les aventures de Télémaque, où vous avez le, le héros, Télémaque, qui est guidé par un certain mentor vous savez ça, bon, or mentor c'est le Christ hein? donc là il y a une sorte de prégnance de l'imagerie de l'imaginaire hein, plutôt enseignant pédagogique hein? Voilà. alors seulement le problème c'est que, ah oui mais le sacrifice bon, ça peut pas se, ça peut pas s'intégrer dans, dans, dans une fonction pédagogique bah, euh, si je me permets l'allusion on le voit aujourd'hui avec Samuel Paty. On ne sait pas comment faire. Bon. Donc, c'est un pari considérable de la part de Nicolas Barré et un pari risqué. Mais alors, il est sans illusion quand même. Hein. Il connaît le fond de l'âme humaine. Et alors, il va donner deuxième, s'il vous plaît, deuxième diapo dans les maximes de conduite pour les maîtresses. Lorsqu'une maîtresse des écoles charitables est rentrée, est tentée, pardon, tentée, de se retirer de son emploi pour entrer dans une maison religieuse, qu'elle prenne garde à ce qu'elle a à faire. Elle abandonne un état plus évangélique, plus dépendant, plus pénible, plus pauvre, plus méprisé dans le monde, pour un autre plus commode, plus honorable, mais qui n'est utile que pour elle seule. Ah, là, 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 Alors là, les bénédictines et autres cisterciennes, elles en prennent plein la figure, là. Hein? C'est vrai, non mais, euh, j'allais dire, toutes, toutes celles qui sont en clôture, voilà. Donc, il va d'ailleurs insister. C'est une tentation qui ébranlera quelques-unes des maîtresses de vouloir se retirer de leur emploi et de l'exercice charitable envers le prochain sous prétexte de travailler à leur propre perfection. Il leur viendra même à l'esprit qu'il faut aimer Dieu et l'aimer parfaitement, auparavant que de le faire aimer. Gros, grand abus, grosse erreur. Remarquez bien la raison et la maxime suivante. Donc, je passe sur les maximes suivantes. C'est intéressant, si vous voulez, cette, en quelque sorte, ce conflit qui se dessine entre ce qu'on pourrait appeler l'amour propre, qui se donne des traits, euh, des, des, des légitimités, je veux dire remarquables. Je vais aimer Dieu de tout. C'est la, la piété à tour de bras. J'ai l'habitude de dire que la piété, c'est comme l'alcool, il ne faut pas en abuser. Hein? Mais, euh, si vous voulez, il y a donc d'un côté l'amour propre et de l'autre côté, il y a l'amour divin. Hein? Et l'amour divin, c'est cet amour intégralement désintéressé. Donc, un amour souverain, ah oui, l'amour divin risque, je veux dire, on s'expose au risque de l'arbitraire. Hein? A priori, l'amour de Dieu pour nous est bienveillant, mais, 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 mais il y a la nuit. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que j'ai travaillé jusque dans notre proche contemporanéité, hein, le livre qu'a signalé Jean-Marie au tout début de notre entretien. Alors, donc, il y a une sorte, là-dessous, vous voyez une métaphysique de la volonté hein, qui est héritée de la théologie franciscaine hein, et qui va se développer, me semble-t-il, dans le cadre d'une société d'une civilisation de cours telle que l'avait mise en valeur Norbert Elias. C'est ainsi, c'est la maxime. Euh, oui, je vous lis cette maxime. Euh, quand Jésus-Christ voit que pour son amour, nous nous attachons à rendre service au prochain, à procurer le bien et la perfection de son âme, il se trouve engagé à avoir soin lui-même de notre salut et de notre avancement spirituel. Et il continue. C'est une erreur de croire et de s'imaginer qu'en travaillant par charité pour autrui, on se perd soi-même et qu'on se ruine tandis qu'on enrichit les autres. Hein, voyez Ce sont des questions qui se posent aujourd'hui hein, dans, dans l'univers, pourrait-on dire, des dévots et, et oh, gens de piété dans le catholicisme contemporain. Bon. Alors, c'est terrible. Instruire ou tâcher de gagner les âmes à Dieu et bien plus que de lui bâtir des églises, ah, bon. et d'embellir ses autels, car c'est préparer à sa majesté des demeures spirituelles et des temples vivants. Hein Tout simplement. Alors, comment il va s'y prendre Parce qu'il euh, a aussi une bonne connaissance de l'âme féminine, notre Nicolas Barré. Ce n'est pas la peine de, leur, de les contraindre s'ils si n'ont pas accepté, s'ils si n'ont pas expérimenté. Alors, il a toute une tactique, Trois, euh, la numéro 3, euh, C'est, euh, il va les inviter à, à, en quelque sorte à, à dîner les unes avec les autres. Et puis il y a un moment dont vous voyez, il va leur demander après avoir partagé donc la table, ici et là, euh, voulez-vous vivre en communauté à la charge et condition que vous ne serez pas assuré. Il <rire> faut quand même le dire. Hein euh, vous n'aurez que le nécessaire, que bien petitement. Et si vous êtes malade, on vous enverra à l'hôtel Dieu. Il faut se résoudre de mourir au coin d'une haie, abandonnée de tout le monde, et de demeurer ainsi toute la vie. Voyez, dit sa, ré sa révérence, donc Barré, ce que, vous avez, ce que vous avez à répondre. Nous répondîmes de très grand cœur, oui, nous le voulons, et nous nous abandonnons à la divine providence en total désintéressement. » Voilà. En quelque sorte, c'est la signature du contrat, d'un contrat spirituel. C'est comme il y a les contrats du, du père Surin. Bon, voilà. Alors, ils vont... seulement il y a des difficultés. Ah oui. <rire> il y a des grandes difficultés après plusieurs années. Je n'ai euh, pu les exprimer, dit l'auteur, tant de la part de messieurs les curés, messieurs les ecclésiastiques, religieux, les personnes du monde qui ont bien donné de l'exercice, dont notre très révérend Père a bien souffert, bien sué et travaillé, et s'est bien sacrifié pour établir la maison, et s'est bien fatigué et ruiné la santé pour nous donner des saintes et toutes divines exhortations, nous mettant dans le cœur et dans l'esprit tout ce qui nous était nécessaire pour notre salut et celui du prochain. Alors, euh, les difficultés vont venir, bien entendu, de la coexistence avec le clergé. Ah! Ça, c'était couru d'avance. Euh, j'allais dire, pourquoi? Parce que c'est. Faut-il dire déjà religieux? Moi, je dis consacré. C'est consacré, donc, arrive avec ce projet d'enseignement, faire le catéchisme, etc. Initier quand même au rudiment de la culture. Euh, seulement, ils elles sont gentilles, ces filles, mais enfin, elles portent préjudice, veux dire, elles font concurrence, j'allais dire, au. au. au enfin, ministère, oui? ce sont les curés qui doivent, en quelque sorte, enseigner, qui doivent éduquer leurs ouailles, leurs paroissiens, leurs paroissiennes. Hein. Donc, à ce moment-là, euh, deuxième difficulté, c'est que quand vous lisez le mémoire instructif, vous, vous apercevez que ce sont les, les prêtres qui sont les médiateurs, les interprètes autorisés de la volonté divine. Alors, si vous êtes évidemment en conflit avec eux, ça rend, ça rend les choses un peu plus difficiles. Hein. Donc, euh, il va falloir, euh, non pas ruser, je veux dire, mais euh, je veux dire, avoir une, une politique d'allégeance, comme sont des femmes, je leur fais confiance, tout en restant indépendantes. Ça, c'est le, le génie féminin. Hein? Et alors, euh, si nous passons à la suivante, il y a au milieu du texte voilà, une sorte de caractérisation de ces, euh, de, de ces aventurières disons-le, elles sont aussi dans un abandon total à la divine providence pour ce qui regarde de l'avenir. Ceux qui prennent soin de les faire subsister dans tous les endroits de la France où on les envoie ne s'obligent point de continuer à fournir leurs entretiens. Et ces filles, par un sacrifice de leur propre intérêt et avec une tranquillité d'esprit, s'épuisent et se consument à travailler uniquement au salut des âmes sans se mettre en peine de ce qu'elles doivent devenir un jour. Donc, un total, un remarquable, disons, désintéressement. Et quand même, il sera quand même préférable de pouvoir trouver dans les environs, de l'endroit où nous allons nous rendre, de trouver, comme, elle dit, comme il dit, un curé qui soit zélé pour le salut des âmes. Ça peut exister c'est une hypothèse intéressante, voilà, et qui va donc fournir, j'allais dire, à leur nécessité. Ce n'est pas grand-chose. Hein. La subsistance et l'entretien de chaque sœur, c'est 40 écus par an. Très bien. Et, ou alors, il y a des lieux où on vit, quand on vit à bon compte, ailleurs, ce sera 50 écus. Voilà. Donc, elle ne ruine pas les paroisses. Alors, euh, que vous dire. Euh, ça va donner, si vous voulez, euh, lieu quand même à une, à une sorte de, de franche opposition, puisque des, une, une manière aussi radicale de concevoir, euh, d'abandonner sa liberté entre les mains de la Providence, ça va entraîner un conflit entre Nicolas Barré et une opinion catholique qui garde quand même... Les nécess en nécessité, je dire, les obligations de la prudence financière. D'où le refus de Nicolas Barret de ne pas, comme il le dit, fonder les écoles charitables, c'est-à-dire ne pas prévoir, disons, une réserve financière, budgétaire, en vue d'assurer la pérennité de l'institution qu'il crée dans telle ou telle localité. Bon. Alors, euh, là, il a des phrases c est, c est terrible, Il dit, euh, euh, par exemple, il vaut mieux que les écoles ne subsistent que 10 et 15 ans sans fondation, se conservant dans leur ferveur, que de, que de subsister plus longtemps en dégénérant dans un esprit relâché, comme on voit dans tant d'autres instituts établis. Et alors, il répète à l'envie à ceux qui veulent bien entendre, je ne veux point de fondation. Il menaçait même les sœurs de l'Institut en ces termes, si vous fondez, vous fondrez. Hein? Bon, très bien. Alors, il a cette explication qui, vous allez voir, est d'ordre théologique. Et on ferait bien d'en prendre quelques échos, enfin, euh, quelques leçons pour notre propre temps présent. L'Institut des écoles charitables et comme l'Église, il ne s'avancera qu'à force de persécution, d'agitation et de contradiction. Et tout ce qui semblera le détruire, c'est ce qui l'établira et l'affermira davantage. Il faut toujours être dans l'abandon à Dieu pour ce dessein et attendre, de lui par confiance, euh, et attendre à lui par confiance. Il faut vivre dans l'entier abandon au vu de Dieu et de Jésus et dans la préparation d'esprit à voir tomber l'œuvre quand il plaira à Dieu et à Jésus. Donc, il faut envisager la catastrophe. Hein et ça me rappelle Ignace de Loyola. On lui a posé la question. Et s'il s'impère supprimer la compagnie Et Ignace répond, il me faudrait un quart d'heure pour retrouver le calme intérieur. Bravo hein. <rire> Oh là là, ça c'est. Et je crois qu'il était sincère, il hein, était vrai. Hein. Mais là, de voir tout s'effondrer. C'est pour ça qu'il ne faut pas aujourd'hui perdre cœur devant ce qui nous arrive. Donc, c'est ce, donc la force de désintéressement, de l'amour, de la pauvreté, du pur désir de servir au salut du prochain, dans un abandon pour soi, à la divine providence, qui renforce les vocations des filles et les tient. Euh, dans une ferveur stable et continuelle. Bon. Que vous dire encore Alors, euh, là, ça va entraîner, si vous voulez, un conflit à intérieur de l'opinion catholique en France, c'est-à-dire que Barré tient bon, et puis il va susciter, évidemment, les opposants et les, <rire> et les, <rire> et les partisans. En parmi les partisans, évidemment, ça, on ne s'en pas, l'abbé de Rancé, le fondateur de la Trappe, qui, à mon avis, aurait été ravi de voir une sœur crever là, comme le, en. en fait l'hypothèse, euh, euh, comment, Nicolas Barret, le, le, au pied d'une haie, quoi. Hein, comme la mise en scène de la mort, c'était habituel. chez Il a écrit des livres, d'ailleurs, là-dessus. Bon. Euh, apprendre à bien mourir. Oui, d'accord. Bon. Euh, donc, et puis alors, euh, bon je vous, je vous mettrai, dans, euh, vous aurez là dans les, dans les actes euh, un certain nombre de textes qui, qui sont absolument ravissants. Alors, ce que... Euh, là, je vois, là, je suis condamné par le juge de paix, là-haut, l'horloge. Euh, je voulais vous dire que ceci, euh, c'est donc, euh, je, je crois que la, la spiritualité de l'amour pur et de l'abandon, je veux dire, est dominante dans la, dans la perspective mystique de euh, la vie commune euh, initiée par euh, Nicolas Barré. Euh, simplement, il va y avoir une question qui va subsister, et là, ben, vous lirez dans les actes euh, qui sont, quand ils seront publiés, c'est la question de l'inquiétude. C'est une lourde question. Pourquoi Parce que François de Sales, j'allais dire, est ambigu sur la question. Il va parler, par exemple, de l'admirable inquiétude du cœur humain, puisque c'est un moteur, un moteur en quelque sorte vers une... une dans une dynamique de conversion, aller à Dieu. Mais et il dit également dans l'introduction à la vie dévote l'inquiétude, le plus grand mal qui arrive en l'âme, excepté le péché. Ah bon Alors l'admirable ou le plus grand mal Comment faire Comment gérer si vous voulez cette contradiction Ça va être le problème des, euh, dire des héritiers de François de Sales, des Salésiens. Là, alors il y aura deux positions, une position maximaliste en disant. C'est Marie de l'Incarnation, ça. Il faut tout torpiller, y compris le désir. Moi, je dis ça, je me dis bah, Même le désir de Dieu hein Ou alors, il y a une position, disons, minimaliste, en disant, ça, c'est bossué. Alors, 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 pas d'excès, hein, j'allais dire. On garde quand même le désir de la perfection. On garde le désir du salut. On est dans un intéressé, oui, mais... Alors, là-dedans, Nicolas Barré, comment il se débrouille À mon avis, je vous en le il prendra la position, il prendrait plutôt, parce que rien ne l'indique explicitement, il prendrait la position de Fennelon qui a distingué entre l'amour de soi et, euh, comment dire, l'amour propre hein, et l'intérêt propre. L'amour propre est un péché parce que c'est ne penser qu'à soi. Et de fait, Toujours pleurnicher sur ses imperfections, etc. Pleurer d'avoir pleuré. Ça, c'est Thérèse de Lisieux. Hein? Ça, c'est finalement, en fait, de l'orgueil. Je regrette de n'avoir pas la perfection que j'imagine. Bon. Et alors, euh, là, l'intérêt, euh, l'intérêt propre, c'est autre chose. C'est une imperfection, mais ce n'est pas un péché. Donc, l'intérêt propre permet de relancer la légitimité de l'espérance d'arriver, en quelque sorte, à la béatitude avec Dieu. Voilà donc. Là, on se trouve devant ce problème, l'inquiétude, comme on la connaît encore aujourd'hui, hein, C'est pas euh, sous des... Euh, je veux dire, sous des... Euh, comment dire, un vocabulaire et peut-être des conceptions différentes, mais euh, je pense que là, il y a beaucoup à travailler, euh, je veux dire, pastoralement, pastoralement, euh, je veux dire, comment, justement, arriver à guérir euh, sans, la, sans la, la torpiller cette inquiétude, cette fameuse inquiétude. Hein. Et puis je pense que pourquoi Parce que c'est en fait on se heurte à ce moment-là euh, comment vous dire quand l'inquiétude surgit c'est qu'en fait on se trouve face à la jalousie divine. Parce que l'amour de Dieu n'est pas un amour tiède c'est un amour violent prédateur presque. Ah oui. oui. Si vous voulez, là, il y a donc cette jalousie divine, et je crois que là, le, le, ce, je suis arrivé un peu à cette conclusion, c'est que plus on s'abandonne à la jalousie de Dieu, plus lui-même, en son infinité, s'adonne à celui, à celle qu'il aime. Je vous remercie.